0: Also das sind schon wilde Zeiten Und Wenn Ämter vergeben wurden, dann haben ja viele Abgeordnete mit offenem Fenster geschlafen Damit sie den Ruf ja. nicht hören. <lacht> dann hat das mit Willy Brandt zu tun, der die Ostpolitik gemacht hat Die war richtig und gut Ich bin ja. mit dem Bundeskanzler Kohl nicht per Du gewesen mhm. Nicht er hat mich geduzt, du okay. Mit äh, so einem modernen Herd, sondern in einem alten Herd, wo mit Holz und mit Torf eingeheizt wurde Niemand hat die Absicht, ein
1: Internet zu errichten Liebe Landsleute wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt Ihr den totalen Tweet. Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der digitale Frühshoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
2: Moin. Moin. Ja, wir, wir melden uns hier vom Einfelder See,
1: können wir sagen. Ne? Einfelder See, wunderschön nahe Bordesholm. Nahe Bordesholm so kann man so einordnen. Nähe, Und hier ja. wohnt
2: eben der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Genau. Wir sagen nicht Harry Peter, nein, nee. das ist auch ein Abgef Das lösen wir noch auf, warum nee, das, woher äh... das kommt,
1: wer das mal gesagt hat. Und ein kleiner, kleiner Urlaubstipp, einmal um den Einfelder See marschieren. Ich mag ja gerne so abgeschlossene Touren, das sind knapp acht Kilometer, anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Eine wunderschöne Wandertour, falls ihr mal hier in der Nähe seid, das könnt ihr euch mal gut geben. Ja, aber jetzt kommen wir zu unserem Gast, den wir jetzt gleich hören werden. Genau, Peter Harry Carsten, 75 Jahre alt, bis
2: 2012... Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Ja, wir haben, wir, wir machen das Intro, wir sind ja der Gläser in dem Podcast. Wir sitzen jetzt auf unserem Zimmer, kommen gerade. Zurück vom Peter Harry. Genau, wir haben es gerade im Kasten, sind, haben, genau. Haben bei ihm noch seine, seine, seine Koi-Karpfen bewundert, war noch im Gewächshaus, er hat uns noch Tomaten ja, und Gurken mitgegeben. Tomaten gegeben. und Gurken
1: <lacht> für meine kleine Tochter und Andreas, für wen sind die Tomaten? Die bringen also, meiner Frau mit, die, mit, ne? die, Frau die macht uns dann schön, Salat, ne? da machen wir einen ja. schönen,
2: schönen Tomatensalat.
1: Frau. Genau, wir haben ein schönes Bierchen bei ihm auf der Terrasse getrunken, haben seine genau. koi bewundert und er hat so ein bisschen Ärger gehabt mit dem Eisvogel, aber das äh, erzählt er alles. Ja, und Lafrenz haben wir auch kennengelernt, das genau. ist der...
2: Da reden wir, glaube ich, sogar noch drüber, dass ja. er ja verhindert hat, dass er damals Steinbrück mitwählen konnte bei der ja.
1: bei der Bundesversammlung. So, ja. genau. Also es ist, es ist eine Menge passiert und es war sehr äh, amüsant, es war sehr gemütlich. Unser zweiter Ministerpräsident genau. und
2: hoffentlich demnächst auch mal, ja, vielleicht mal irgendjemanden aus, aus, aus NRW oder aus Bayern oder genau.
1: Niedersachsen. Also falls Sie mal amtierender Ministerpräsident, Ministerpräsidentin sind oder auch Ehemalige, nehmen wir auch gerne, melden Sie sich einfach bei mir, rufen Sie mich direkt an 0162 dann kommen wir gerne auch zu Ihnen. Sofern ja. sie in einer schönen Gegend wohnen muss. Man und sagen. wir können ja also sagen, Peter Harry Carsten, das ist das
2: erste von einem mindestens dreiteiligen Interview. Ja. Wir, wir haben, haben wirklich die, noch mehr
1: Fragen Wir können. haben so viel zu besprechen. Wir, wir haben das
2: Aktuelle ja. komplett weggelassen, das, was genau. mit dem Bundeskanzler wir, Aber es sind viele andere Themen drin, auf die ja. wir uns jetzt alle gemeinsam freuen. Genau. Hören und, wir rein, ne? Genau. Und, wir schalten vom See jetzt rüber zu Peter Harry. Zu Peter Harry Carsten. Auf die
1: Terrasse. Und Andreas auf
2: die Terrasse. Moin. Ja, wunderschön. Wir sitzen hier im Garten, gucken auf einen. Nicht der Einfelder See, ist ein bisschen kleiner. Ein Unser Ministerpräsident hat sein eigenes Seegrundstück. Hat sein eigenes Seegrundstück, also Haus am See. Ganz wunderschön. Ich würde sagen, auf den ersten Blick, der Herr Ministerpräsident AD erfreut sich bester Gesundheit. Ist das etwas, was ich bestätigen darf? Oder ja, das Hörerin, bisschen, im
0: Moment habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Herz. Aber wir sind okay. ja ganz dankbar, dass wir eine gute Medizin in Schleswig-Holstein haben und... Äh, an sich äh, sollten wir wirklich dankbar sein, alle dankbar sein, ja. dass äh, bei Schwierigkeiten immer jemand einem zur Seite steht. Ja.
2: ja, das ist das Thema Dankbarkeit in diesen Tagen. Wir haben eine, eine Schreckensmeldung, jagt die andere. Wir haben diesen furchtbaren Krieg. Wir haben für viele Menschen, ist, oder für viele, viele Menschen bereitet das Sorge, äh, Gas, Energiekosten und so weiter, ja, sind verrückte Zeiten. Ich meine, Sie haben ja in Ihrem Leben, Sie sind ja glücklicherweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, also haben also die ganz schlimmen Sachen des letzten Jahrhunderts gar nicht miterlebt, aber das sind schon wilde Zeiten, oder?
0: Also das sind schon wilde Zeiten und es äh, sind auch äh, manchmal wilde politische Entscheidungen dort, die manchmal auch nicht für jeden so nachzuvollziehen sind. Was, was jetzt notwendig ist, ist, äh, dass man den Leuten hilft. Dass man nicht nur den Leuten hilft, sondern die Schwierigkeiten haben werden, ihre Gasrechnung zu bezahlen. Und äh, ich merke dass hier auch bei, äh, bei meiner Haushaltshilfe, die zweimal oder einmal in der Woche kommt, äh, die selbst keinen Führerschein hat, die von ihrem Mann gefahren werden muss und äh, die sicherlich zu Hause nicht viel Geld haben. Und wo es notwendig ist, dann auch mal einen, einen Fahrkostenzuschuss zu geben und äh, denen, zu, denen eine Hilfe zu geben. Und wenn die von ihren 5 Cent für Kilo, pro Kilowattstunde Gaskosten jetzt auf, äh, auf ein Mehrfaches dort kommen, dann wird es dort schwierig in diesen Haushalten. Ich, ich, ich kann natürlich in meiner Situation nicht unbedingt klagen, aber ich sehe das, was äh, woanders los ist. Und insofern sind das schwierige, schwierige Zeiten. Und was Sie sagten vom Zweiten Weltkrieg, <lacht> Helmut Kohl hat mal davon gesprochen, von der Gnade der späten Geburt. Mhm. Und äh, je älter man wird, je stärker merkt man, dass das eine Gnade gewesen ist. Und äh, dass auch manchmal, auch jetzt in dieser Zeit, viel, ja, ich sag mal, ein bisschen Überheblichkeit in manchen Meinungen dort mhm. ist. Äh, wir haben das alle nicht gewusst, wie äh, Putin reagieren wird. Und äh, wir waren alle dankbar, dass wir das Gas und das Öl und die Kohlen aus äh, aus Russland bekommen haben und haben auch einen Großteil unseres Wohlstands damit gebildet. Das muss man natürlich sehen. Und äh, die Gnade der späten Geburt <lacht> ist gerade, was äh, den Zweiten Weltkrieg angeht, äh, etwas, was mich manchmal berührt. Ich weiß auch nicht, wo ich gestanden hätte früher. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wo ich gestanden hätte, wenn ich in der DDR geboren worden wäre. Nee, wir haben Glück gehabt. Wir sind, äh, und wir sollten
1: dieses auch mal mit einer stärkeren Dankbarkeit unter, unterstreichen. <lacht> Sie haben gerade Helmut Kohl erwähnt. Der soll ja angeblich also ein legendäres Adressbuch gehabt haben, in dem also jeder Kreisvorsitzende, also die Telefonnummer jedes Kreisvorsitzenden stand. Hat er Sie dann damals, sage ich mal, in Ihren frühen Jahren auch mal angerufen? Nee, das hat er nicht. Manchmal hat man da ja gewartet. Nicht? Das, <lacht> wenn, wenn,
0: wenn Ämter vergeben wurden, dann haben ja viele Abgeordnete mit offenem Fenster geschlafen, damit sie den Ruf nicht wiederhören. So haben wir immer gesagt. Also, <lacht> da hat er nicht, nicht angerufen. Aber ich habe ein sehr herzliches Verhältnis mit Helmut Kohl gehabt. Ich habe immer einen Zugang bei ihm gehabt. Und ich habe den, diesen freien Zugang nicht ausgenutzt, aber wenn es um Fischerei ging, wenn es um Landwirtschaft ging, dann ist er immer bereit gewesen, Gäste auch aus Nordfriesland, aus Schleswig-Holstein, damals aus meinem Wahlkreis Nordfriesland und Dithmarschen Nord mit zu empfangen, um dann die Probleme mal darzulegen. Und was ich immer bewundert habe war, dass er ausgezeichnet vorbereitet war und äh, nicht nur die Fragen gestellt haben, sondern er auch Fragen stellen konnte, die manchmal auch die Leute ein bisschen in die, in die Defensive gebracht haben. Nee, ich, das war, war eine, eine herzliche Zeit. Und er war ein bei allen Schwierigkeiten, die da waren, war er ein sehr herzlicher Bundeskanzler.
1: Aber Sie haben so dieses, wir, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen, haben Sie uns gefragt, Mensch, wo kommt ihr her? Und wir haben dann gesagt, Lückekoch und äh, MSB horsbill und da wussten Sie sofort, aha, Muschelnde Leo und so, also ja. Sie, Sie äh, äh, der, äh, das war ja jetzt nicht nur ein Schuss <lacht> ins Blau wahrscheinlich, Sie haben sozusagen dann wahrscheinlich auch ein gutes Adressbuch oder auch ein extrem gutes Gedächtnis mit den Menschen, mit denen Sie draußen gesprochen haben in Ihrer Zeit als Ministerpräsident ich und davor.
0: Ich habe Schwierigkeiten, Namen zu behalten, aber ich weiß, mit wem ich gesprochen habe und äh, ich weiß auch häufig, meine, meine Mitarbeiterinnen waren häufig mal erstaunt, dass ich immer gesagt habe, pass mal auf, wir haben vor ein paar Jahren mal einen Fall gehabt, der war das und das. Such das mal raus. Ja, das ist, das ist notwendig. Und äh, ich habe meine Politik immer so gemacht, dass sie den Menschen zugewandt war. Wer Menschen nicht mag und äh, seine Gegend nicht kennt und seine Charaktere nicht kennt, die ja sehr unterschiedlich sind in Schleswig-Holstein, der sollte sich ein bisschen von der Politik zurückziehen. Also das ist schon eine Voraussetzung, die man haben muss,
2: Menschen mögen
0: und für die Menschen dann auch Politik zu machen.
2: Wir sind ja der digitale Frühschoppen und wir haben ja natürlich das Ritual, dass wir immer ein schönes Getränk haben. Oh ja, Herr Carsten, was haben Sie uns hier Schönes hingestellt?
0: Ich habe Pölliken. Pölliken ist ein Bier, das äh, bei, bei Felddienst gebraucht wird und äh, mit Peter Felddienst bin ich gut befreundet. Okay. Also und für... äh, ja, äh, als ich diese Werbung dort im Fernsehen gesagt habe, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Peter Felddienst, ich brauche mal Pöllikens, wo kriege ich das? <lacht> Nun kriege ich das, inzwischen kriege ich das beim City Markt. Aber äh, der hat mir dann erstmal welche geschickt davon, und äh, das ist so eine händige Flasche. Ne? Man denkt gar nicht, dass da ja. 03 drin sind. Genau, sieht aus wie, wie
2: Hat aber auch ein bisschen mehr Dampf: ne? 5,2 Prozent. Hat das ja. 5,2? Ja, ja. Ja,
0: ja, das Aber in
1: diesem okay. Sinne sage ich dann mal: Prost. Ja, mal. ja das ist Prost, Prost, ne? Prost. Schön, dass, Schön, dass, dass wir hier sein dürfen. Der Frühschor wohl.
2: Ja, das haben wir gar nicht erzählt. Wir haben immer eine kleine Rubrik. Herr Carsten, die nennt sich der Umtrieb der Woche. Das machen wir aber erst zum Ende des Podcasts. Sie haben also, können den beiden mal noch überlegen, wenn Sie einen haben, Sie müssen keinen erzählen, aber so was Sie besonders umtrieben hat in der vergangenen Woche, das kann eine Alltagsgeschichte sein, das kann etwas Schönes sein, das kann was Doofes sein, ja. wie auch immer, wie Sie so, mögen. Da muss, ich, da muss ich aber lange überlegen. Genau, Sie können ja, wir, wir schnacken wir so lange, und wenn Sie sich mal eine ah, Zeit nehmen, zu überlegen. Wenn man
0: 75 ist, dann hat man nicht mehr so viel Umtriebiges, dann freut man sich seines Lebens. Auch das ist ja auch ein toller Umtrieb. Ja, das ist schon was und... und äh, ich bin auch ein bisschen im Gang, wir machen auch einige neue Sachen und äh, es ist ja nicht so, dass ich Langeweile habe mit meinen okay. 75.
2: Ich habe hier gesehen, die Marke müssen wir jetzt gar nicht nennen, aber hier steht ein, ein ganz vorbildlich, kann man fast sagen, als wären wir beim Vorsitzenden der Grünen, um es mal so ein bisschen zu sagen, ein E-Auto, ja. wobei das ist ja nichts Grünes mehr, das ist ja was Vernünftiges für viele auch. Ja. Wie sind die Erfahrungen? Also die Erfahrungen waren am Anfang nicht, nicht so
0: sehr gut, da habe ich viele Schwierigkeiten mit der Software gehabt. Okay. Das war ein Auto, ich sage mal, die Marke, das ist ein ID4 von VW. Jo, Nina freut sich jetzt, Thomas Schwester. Und äh, ist <lacht> Der stand, der stand im Showroom dort und ich habe damals gesagt, als ich den Wagen haben wollte, äh, ich will einen haben, ich, ich habe keine Lust, ein halbes Jahr auf dem Auto zu warten. Entweder ich kriege den und ihr kümmert euch mit VW darum, dass ich den kaufen kann.
2: Das aber schon, das kann man nur als ehemaliger Ministerpräsidenten. Nein, naja, das ich weiß das auch ich nicht, können. ob man das nur so kann, aber
0: man kann handeln kann man immer. Mein ja. Vater hat mit Pferden gehandelt und mit Vieh gehandelt, also insofern liegt das Handeln bei einem ehemaligen Bauern <lacht> oder einem vom Bauernhof natürlich auch ein bisschen im Blut, ne? Aber... Ganz gleich den und habe da gesagt, da übernimmt man dann natürlich ein Auto so, wie es da steht. Nicht? Mhm. nicht so ganz mit der Ausstattung, wie ich das haben wollte, aber ich bin inzwischen sehr zufrieden und äh, ich bin auch etwas erstaunt über manche Diskussionen, die über E-Autos geführt mhm. werden. Manche sind auch richtig. Wenn man in Kiel in der Esmachstraße wohnt, mhm. wo 350 Autos abends auf der Straße stehen und kein Auto direkt vor der Wohnung steht, wird es außerordentlich schwierig, mhm. dort äh, ein E-Auto zu fahren. Nicht? Und äh, dort auf dem Blücherplatz oder wo auch immer, dann etliche Ladeeinheiten dort zu bauen. Dazu wären die Stadtwerke gar nicht in der Lage, den ganzen Strom anzuschaffen. Wenn man ein Eigenheim hat, ist das einfach. Mhm. Und ich kann auch mit dem fahren. Ich fahre mit dem nach Nordstrand und zurück. Das gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Und äh, ich bin gleich, als ich den Wagen hatte, hatte ich im Norden, in Ostfriesland zu tun. Eine Tour hin nach Norden. Und äh, wenn man dann irgendwo an den Tankstellen sind, überall Schnellladestationen. Also insofern einmal pinkeln und ein Brötchen essen und <lacht> äh, Kaffee trinken und dann ist der Wagen auch so viel gefüllt,
2: dass man auch weiterfahren kann. Das ist jetzt, versuchen wir einfach mal ein bisschen zurückzuspulen in die Zeit, ich glaube 1971 ist Peter Harry Carsten in die CDU eingetreten. Was war die Motivation zu sagen, ich muss jetzt in die CDU? Damals gab es, muss man ja ehrlicherweise ja. sagen, eigentlich nur drei Parteien. Mhm. Ernsthaft jetzt. Ne? Also man sagt, da CDU. Das war damals, war, war allerdings Willy Brandt, glaube ich, noch Kanzler. 71, ne? das weiß ich gar nicht mehr genau, genau aber ganz gleich. Kiesinger äh, war äh, ja gerade weg sozusagen. Ich glaube, 69 war der Wechsel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich bin, es, es gab,
0: ja, der Anlass war mein
2: Bruder. Okay.
0: Mein Bruder war, war im, äh, im Kreistag und äh, war aktiv, äh, auch sehr aktiv in der cdu und wir hatten eine, eine Gebietsreform, wir hatten eine Kreisreform in den Jahren. Wir hatten eine, die Reform, dass aus dem Kreis Südhondern, Husum und Eiderstedt ein Kreis Nordfriesland gemacht ja. wurde. Und das hieß natürlich auch in allen anderen Strukturen, dass sich da etwas verändert. Und der Kreisvorsitzende von Husum, von der CDU, des Kreises Husum, sollte Kreisvorsitzender <lacht> der, der soll Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Nordfriesland werden. Und äh, das war Leo Spät seiner Zeit. Und mein Bruder hat zu mir gesagt: Du pass mal auf, wir brauchen Stimmen für den Parteitag. Du musst jetzt in die CDU eintreten, damit du für Leo Spät stimmen kannst. Das war der Anlass. Und dann habe ich gesagt: aber dann musst du die Beiträge betreuen.
2: Wäre das denn theoretisch auch passiert, wenn das jetzt die SPD gewesen wäre? das auch denkbar gewesen für den Jungen Peter Harigasse Das glaube
0: ich kaum. Das glaube ich kaum. Aber ganz gleich. es war so. Es ist nicht so, dass ich sagen kann wegen der Politik von Helmut Kohl oder von Adenauer oder von wem auch immer, bin ich in die CDU eingetreten. Nee, das war ein ganz profaner Grund. Der Grund, dass mein Bruder gesagt hat, du sollst das. Und das habe ich dann getan und irgendwann hat er wahrscheinlich aufgehört, meine Beiträge zu bezahlen. <lacht> Aber ich bin, äh, bin zumindest beigeblieben in der CDU und äh, bin ja auch ganz dankbar.
2: Ist, äh, Zahlt man denn als Ehrenvorsitzender immer noch Beiträge? Ja, ja, natürlich. ja, natürlich, das halt natürlich das selbstverständlich, also das,
0: <lacht> dass wir nun fatal, also
1: können wir brauchen das Geld auch in der in der CDU ja. und äh, nein, nein, das das ist überhaupt kein Problem. Können Sie sich denn noch daran erinnern? 1967 war Franz Josef Strauß in Husum. Da war er auch auf dem Nordstrand, wenn ich das richtig mache. Okay. Da, da gibt äh, so es eine, so eine Doku noch äh, bei, bei YouTube abrufbar, wo er dann also erst spricht in großen Hotel, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches, das muss ein sehr großes gewesen sein, und abends hat er dann noch die. Orts war Vorsitzenden getroffen, das war 67 und da hatte er aber gerade schlimme Zahnschmerzen und da hat er gesagt, also ich habe gerade eine, ich hab auch eine Flasche Aquavit getrunken, <lacht> um das zu betäuben und zwei Tabletten hat er wohl genommen. Können Sie das noch erinnern nein, oder nein, da, nein, nein? Okay, okay. waren erst
0: 71 dabei. Nee, der ja. ist nicht auf Nordstrand gewesen, aber ich weiß, dass mein Bruder ein, ein, ein großer Fan von Franz Josef Strauß war. Und äh, ich, ich weiß die Geschichte, dass er, äh, mein Bruder war ja Landwirt, äh, dort äh, sein Korndach zum Silo, zum Süderhafen gefahren hat und hatte auf dem Trecker hinten einen Aufkleber von Franz Josef Strauß und er war einer von der FDP da und er wollte mit ihm als, als Bauer fotografiert werden. Da hat mein Bruder gesagt, aber nur... Wenn dieser Aufkleber auch zu sehen ist. Naja, ah, ja, ja. ja. <lacht> aber aber nein, nein, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Aber wir hatten ja seinerzeit auch die Kongresshalle in, in, in Husum, wo ja sehr viele Veranstaltungen ja, gemacht
1: wurden. Ja, das musste gewesen Haben sein.
0: Haben Sie denn ja.
2: später mit, mit Franz Josef Strauß, das ist ja doch eine interessante Figur der Nachkriegsgeschichte, er war ja, ich glaube, 1980 äh, Kanzlerkandidat, das war ja noch vor ihrer Zeit, zumindest auf bundespolitischer ja, Ebene. Ja. Dann hat er ja immer noch mitgespielt, hat ja auch dem Helmut Kohl <lacht> einige Knüppel zwischen die Beine geworfen, wenn man so will. Wie war... Wie war der Umgang mit, mit, den, mit diesen also Jungs? Ich, also
0: ich bin sehr dankbar, dass ich von diesen geschichtlich großen Gestalten viele kennengelernt habe. Und ich bedauere das sehr, dass ich Helmut Wehmer, Wehner nie kennengelernt habe. Helmut, ich bin 1983 in den Bundestag gekommen und Helmut Wehner war wohl schon sehr krank und hat sich dann auch nicht mehr viel sehen lassen. Aber ich ja. habe sie an sich alle getroffen. Mit Franz Josef Strauß viel Bier getrunken. Ja, <lacht> ja viel zusammengesessen, auch Schriftverkehr gehabt und äh, viele Diskussionen gehabt in der Landesvertretung Bayern und äh, auch woanders in, in Berlin, er war ja nun, äh Quatsch, in Bonn, er war ja nun auch häufig dann da. Ich habe Willy Brandt getroffen, ich habe mit Helmut äh, Schmidt zusammen im Bundestag gesessen. Willy Brandt, die äh, die Geschichte seiner Zeit, das war eine der, der, der ersten schwierigen Entscheidungen, Nachrüstungsdebatte, mhm. die wir hatten, wo Willy Brandt eine flammende Rede gehalten hat für die, gegen die Nachrüstung. Und also NATO-Doppelbeschluss oder NATO-Doppelbeschluss, NATO -Doppelbeschluss, ja. ja, das war der NATO-Doppelbeschluss. Ja. Das muss ja bei 83, 84, 84, 84 oder sowas gewesen sein. Und äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, ich habe. Helmut Schmidt sich,
2: war ja dafür. Ne? Das war, ja ja so Problem, war dafür. Helmut ja? Ja, 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 ja.
0: Schmidt war dafür. Und äh, es, es war ein heftiger Schlag auf Tausend natürlich auch im Bundestag. Es war auch ein anderer andere Charakter der Debatten im Bundestag. Sie, mhm. waren, sie waren anders. Sie waren Manchmal habe ich das Gefühl, sie waren ernsthafter. Nee, ernsthafter kann man sicherlich man, Die Ernsthaftigkeit kann man keinem abstreiten, aber sie waren anders. Sie wurden auf einem
2: höheren Niveau geführt. Mhm. Den Eindruck habe ich auch als, als reiner Zuschauer, der sich das gerne anguckt und wer, wer so, so ein bisschen mal so ob es gibt's ja im Fernsehen, ob, ob auf Phoenix, also die alte Debatten oder im Internet kann man ja. das ja auch sehen. Das hatte schon was, ne? Wenn, ja, wenn sich das war, da war, war,
0: war ich habe früher, also bevor ich in der Politik war, habe ich häufig am Fernseher gesessen, noch am Schwarz-Weiß-Fernseher und mir Debatten aus dem Bundestag angesehen, nicht? Und ja. äh, dort von Clemens von Brentano und von äh, Adenauer und von wem auch immer, die dort äh, wirklich staatstragende Reden gehalten haben. Das muss man, muss man wirklich sagen. Und ich bin auch, bin auch sehr dankbar. dass Es wird ja häufig mal gesagt, kann Politik denn überhaupt was erreichen?
1: Mhm.
0: Und dass wir so leben. Wir sind angefangen damit, dass wir dankbar sein können, so wie wir leben. Nicht wie Absolut, wir, ja. In welchem in welcher, Wohlstand wir die meisten bei uns leben können. Wir haben arme Leute und wir sind ein Sozialstaat und können da sicherlich auch viel mehr machen. Aber dass wir so leben können, hat auch was mit politischen Entscheidungen zu tun. Dass wir in Frieden und in Freiheit bis jetzt gelebt haben. Ihr, mein Vater war Jahrgang 1896.
2: Ja, das habe ich gelebt. Er war
0: 18, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Er ja. wurde gleich Soldat, als er 18 war. Er ist in Frankreich gekämpft, wurde verwundet, bis irgendwann zurückgekommen hat, glaube ich 1920 geheiratet. Und dann äh, wurde mein Bruder geboren, der hieß Harry, da habe ich meinen Namen hier. Mhm. Der ist 1944 äh, bei Riga
2: gefallen. Ja, das sind so Schicksale, ne, die man und sich... Deswegen, und Sie haben ja einen sehr, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, sehr alten Vater gehabt. Ja, da, ne? Der war ja über 50, glaube ich.
0: Der war dann. über 50 damals, ja. ja. Und äh, wenn ich dann sehe, dass ich zur ersten, ich jetzt 75 Jahre alt geworden bin und die zur ersten Generation in, in Deutschland gehöre, die mit 75 noch nie einen Krieg in Deutschland gelebt haben, immer in Frieden und Freiheit gelebt haben, dann hat das was mit politischen Entscheidungen zu tun. Dann ja. hat das was mit Adenauer zu tun, der die Westorientierung ja. dort festgeklopft hat. Dann hat das mit Willy Brandt zu tun, der die Ostpolitik gemacht hat. Die war richtig und gut. Dann hat das mit Helmut Kohl zu tun, der die Wiedervereinigung gemacht hat und die, die strenge Anbindung an, an die Europäische Union. Und Das sind Leute, die ich hochgradig ehre.
2: Wenn ich da mal den Ball aufnehmen darf, Sie haben das ganz zu Anfang gesagt, das fand ich sehr interessant, was Sie äh, sagten, ja, ich weiß nicht, wie ich mich damals verhalten hätte, ob das jetzt äh, während der DDR-Zeit gewesen wäre, wenn ich dort gelebt hätte mit der Lebenswirklichkeit und ich weiß nicht, wie ich gelebt hätte, wenn ich vielleicht vor 45 schon erwachsen gewesen wäre. Und Das, hat, das erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit meinem Großvater hatte, ähm, der ist Jahrgang 1916, also der war dann ja am Ende des Krieges noch keine 30, also Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, ja. Mit dem habe ich sehr viel zusammengesessen ich bin Jahrgang 70 und der hat mir dann so auch als 20, 25-Jähriger immer gesagt, ja, hört, seid, nee, seid so gut und verurteilt uns nicht. Ne, er war jetzt ja. überhaupt kein, er war weder Widerstandskämpfer noch Nazi, aber er war so, ja, war halt Soldat, ne, er sagte, aber ihr habt nie diese, ihr seid, habt das Glück, ihr eure Generation, dass ihr nach dieser Zeit gelebt habt. Wir hatten keine Wahl. Die in so, der ich ja das ist, natürlich. Ist, das ist so, ist und dieses, dieses, dieses ja, ja. immer wieder drüber nachzudenken, zu sagen, in was für tollen Zeiten wir leben, ja. aber andererseits, glaub, fürchte ich so ein bisschen, wir sind in so einer Zeitenwende und jetzt ist Politik wichtiger denn je, dass junge ja, das Menschen reingehen in die ja. Politik, ja. egal wo, weder ganz rechts ja. noch links, wünsche ich ja. mir immer, aber das ist was können wir da noch als Gesellschaft besser machen, damit die jungen Leute noch mehr Lust auf Politik
0: haben? Ja, wir müssen natürlich auch deutlich machen, dass Politik was bewirkt. Und äh, gerade zu dem, zu dem, was Sie gerade eben noch mal gesagt haben, ich bin ja jetzt ein paar Jahre äh, dort Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus hier ja. in Schleswig-Holstein gewesen. Und ich habe mich, wenn Sie, wenn Sie darüber reden und wenn Sie dort Vorträge halten, dann haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie, ja und darüber und, und gesprochen wird, was in der Nazizeit passiert ist, was was furchtbar ist, was was ja. schrecklich ist und was man gar nicht gar nicht im Grunde um gar nicht denken kann, was dort passiert ist, Dann hat man immer das Gefühl, man 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 hat mit verkappten Widerstandskämpfern zu mhm. tun und ich finde diese Arroganz, man soll sich ein bisschen zurücknehmen, man soll die Zeit, wie sie jetzt ist, soll man sehen, dass sie vernünftig geregelt wird, sich gegen Rechts zu positionieren auch gegen die extremen Linken, da gegen Antifa und sowas zu positionieren, ist halt völlig richtig. Wir brauchen ein Miteinander in, in unserer Gesellschaft. Wobei ich da
2: schon ein bisschen abstuhige. Also ich, bin auch, ich halte die Antifa auch für äußerst nicht nur fragwürdig, sondern auch schon fast, ich sag das böse Wort mal, faschistisch. Also das ist, ne, ist schon schwierig, aber ich habe immer noch ein größeres, ich habe immer so ein Problem, das gleichzusetzen. Wenn ich die AfD und die Linke, ja. die Linke empfinde ich auch als abscheulich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das sage ich als Journalist ganz offen. Aber ich finde die AfD noch ein Stück abscheulicher, muss ich ehrlich sagen. Das ist sicherlich richtig, <lacht> weil sie
0: eben auch äh, etwas, was, ich hasse dieses, dieses Leuchnen, dieses, ja, dieses ja, Relativieren. Ja, ja. Und diese Zeit, die kann man nicht relativieren. Nee, sie ist na, so gewesen. Genau. Und äh, was dort mit den, mit den Juden passiert ist und auch mit anderen passiert ist, wie viele Tote dort äh, gewesen sind, die nicht im Krieg oder während, wegen des Krieges als Soldaten gestorben sind, sondern als Zivilisten gestorben sind, ist ist ungeheuerlich. Deswegen ja. kann auch einer wie Abbas nicht vom Holocaust nee, reden und diesen Vergleich dort machen. Und in, in, insofern ist das schon ganz schwierig. Aber jetzt geht es auch darum, dieses, dieses äh, zu verändern. Gerade das jüdische Leben selbstverständlich ja. zu machen. Wir haben immer von Toleranz gesprochen. Ich ja. in meiner, als ich, als ich äh, nominiert wurde und äh, gebeten wurde, dieses Amt zu übernehmen, habe ich in der ersten Pressekonferenz gesagt, mir reicht es nicht nur, tolerant zu sein. Sondern ich will eine Selbstverständlichkeit von jüdischem Leben haben. Und äh, dass wir dieses leider nicht haben, wissen Sie, wenn mir gesagt wird, dass die von den Gemeinden und von den Landesverbänden ihre Post nur in neutralen Umschlägen
2: verschicken. Ja, furchtbar. ne? Das ja. ist
0: ein, ein, eine, eine, eine furchtbare ja. Situation, dass ich das nicht machen kann. Nicht, wenn ich von Holstein Kiel Post kriege, dann ist ein Stempel von Holstein Kiel da drauf. Ja. Nicht? Und ja. äh, dann ist mir das egal, ob der Postbote ja. ein Anhänger von ASV ist oder wen auch immer. Das ist vielleicht ein, ein etwas, etwas pingeliger Vergleich, aber das. Es nicht möglich sein so, soll, ja. dass dort ein, ein Judenstern dann auf dem auf dem Briefumschlag ist und äh, da die Angst haben müssen, dass sie dann Nachteile haben müssen, angefeindet werden müssen. Das ist unerträglich.
1: Ja, und äh, Michel Friedmann, der ja nun auch, ähm, sage ich mal, gegen Antisemitismus kämpft, äh, mit einer mit, mit scharfen Florett, sage ich jetzt mal. Yeah. Der sagt ja auch immer wieder, wir brauchen eine, eine Streitkultur in Deutschland. Und wir haben m, m, vorhin von den <lacht> alten Bundestagsdebatten gesprochen. Da flogen auch die Fetzen. Gab es früher mehr Respekt? Haben wir damals eine Streitkultur gehabt im Bundestag und heute mehr eine Hasskultur? Oder wie würden Sie das, ah, das beurteilen? Das
0: kann ich so nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass man heute auch noch zusammensitzt. Wir haben doch, nun ist das in, in Bonn eine, ein anderes Klima gewesen, der Zusammenarbeit und des Miteinanders. Ich bin ja viele Jahre Vorsitzender des, des Agrar- und Ernährungsausschusses gewesen, aber wenn wir uns auch mit, den, mit Kollegen von den Grünen oder von der SPD in der Stadt getroffen haben, dann haben wir zusammengesessen und haben über die Probleme mhm. gesprochen. Dann haben wir vieles, vieles draußen in der, quasi in der Kneipe oder in einem Café dort gelöst.
1: Ja, aber mit der AfD sitzt da jemand da kann, zusammen? Nein, kann man das, das kann nicht. man auch nicht. Man nicht also oder? wissen Sie
0: Irgendwo muss es einen Grundkonsens geben. Mhm. Und wenn der Grundkonsens nicht gegeben ist, wie bei vielen von der AfD, Leider im Moment noch mehr von bei der AfD. Zumindest bei denjenigen, die was zu sagen haben. Dann ist, wird es schwierig. Dann kann man nicht mit denen reden. Das ist unmöglich.
2: Konnte man das mit den Linken? Sie haben ja mit den Linken auch zu tun gehabt. Und da gibt es ja solche und solche, vielleicht auch gemäßigte, wo man sagt, gut. Ja, ich,
0: ich kann doch. Ich
1: hätte ich doch überhaupt keine Probleme, mich mit Ramelow hinzusetzen mhm. und über die Politik in Thüringen zu sprechen. Ja, heute ja. Es gibt auch ein schönes Video von den Grünen, dass sie damals das erste Mal im Bundestag waren. Da wurden die dann von... von allen anderen Parteien, äh, sage ich mal, heute würde man sagen, blöd angemacht, so ein bisschen von der Seite. Die standen da, da waren halt Sie um. ja dabei, ne? Da also ja, waren das ja dabei, mal, das, das war Sie gemeinsam, ne? Sie, das ja. war, ich
0: bin zusammen mit den Grünen in den Bundestag gekommen. ähnliche
1: Frisur gehabt, da geht es ja schon los. Das aber halt aber den... Sie
0: müssen auch sehen, wer dann dort ausgeschieden ist, wo Sie herkam. Gucken Sie sich mal die alten Handbücher an, wo die Grünen dann herkamen. Kommunistischer ja. Bund Westdeutschland ja. und wo Sie alle herkamen. Nicht? und da waren, waren äh, Leute dabei wie Joschka Fischer, die ja nun nicht unbedingt. Mhm. Oh ja,
1: Petra Kelly und. Petra und, Kelly äh, ja. sicherlich
0: mit, 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 einer, mit einem herzlichen Gedanken dabei selbstverständlich ja. sicherlich das will ich auch gut heißen aber da waren auch viele andere dabei nicht? die also vorher Straßenkämpfe dort gemacht haben und, äh, das, aber das ist natürlich die, es gibt keine Partei die sich mehr verändert hat als die Grünen nicht? mit Robert Habeck habe ich einen mhm. Würde ich würde sagen, ein herzliches Verhältnis, aber sehr freundschaftliches Verhältnis hier gepflegt. Und äh, mit äh, denjenigen, die jetzt dort bei den Grünen dort aktiv sind. Wir, 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 wir telefoniere, ich telefoniere manchmal mit Boje Maaßen, einem der, mhm. der Gründer der, der Grünen hier in Schleswig-Holstein. Nicht mhm. Professor in, 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 in Flensburg gewesen. Und es äh, sind herzerfrischende Telefongespräche, die wir führen. Das morgen ist, wir mogen wir plattisch sogar Ja, das, das ist, ist ja
1: dann schon die zweite äh, äh, Sache, die Sie gemein haben mit Björn Engholm. Also einmal äh, verstehen Sie sich gut mit Robert Habeck, das tut Björn Engholm auch, den hatten wir nämlich auch schon im Frühschoppen. Und Björn Engholm hat auch gesagt, ähm, der hatte das wahrscheinlich nicht so einfach wie Sie, als er Ministerpräsident wurde, hat er gesagt, man muss raus zu den Leuten. Und er ist auch da so ist angetreten, es? wo er gesagt ja. hat, da habe ich jetzt keinen Heimvorteil, also ja. irgendwo im Koch, sage ich mal. Und er hat Blut und Wasser geschwitzt, hat sich gut vorbereitet, ja. aber gerade diese Menschlichkeit und ich treffe sie ja heute zum ersten Mal und merke sofort, da ist wirklich jemand, der, äh, in, das ist jetzt, ich habe jetzt keinen Honigtopf mitgebracht, aber das ist, mein, das ist meine ehrliche, das ist meine ehrliche, äh, von, von Kokskind zu Kokskind sozusagen, <lacht> ähm, dass sie wirklich Interesse haben an den Leuten, dass sie sich dafür interessieren, wer, wer steht mir da gegenüber und welche Sorgen hat der?
0: Das merke ich heute noch, wenn ich irgendwo bin, dass viele Leute bei mir ankommen und äh, sehr, sehr freundlich sind und Nein, das merken Sie ja auch, dass die Leute mich als mit Peter Harry bezeichnen. Das kommt ja keiner an und sagt, oh, da ist Herr Carstens. Mhm. Ich höre da denn ja, ach, dann irgendwo lebt dann irgendjemand um, wenn ich mit Inkopen im in Markt bin oder wo. Okay, lebt Peter Harry. Ja. Also anders wird man gar nicht bezeichnet. Nein, mir hat man auch immer vorgeworfen, nicht immer, häufig mal vorgenommen, ich sei zu viel auf Volksfesten und auf Wochenmärkten. Ich habe auf dem Wochenmarkt in Kiel, wenn ich an der Würstchenbude gestanden habe, häufig mehr zu wissen gekriegt als in, in manchen Seminarräumen. Und das ist das, was sie Ich sagte am Anfang, sie müssen Menschen mögen, wenn sie Politik machen. Wenn sie die nicht mögen, wenn das für sie nur Objekte sind, Wahlobjekte sind
1: dann sollen sie wegbleiben von der Politik. Und wenn jetzt einer auf Sie zukommt und sagt, Mensch, oh, der Zaun da bei mir und der Nachbar hat da so, und dann kann ich meinen Raps nicht dreschen oder so. Und Sie wissen von vornherein, Sie können da nichts machen. Oder versuchen Sie wirklich da was in die Wege zu leiten? Oder reden Sie dem dann gut zu? Oder sagen die sind sie denn ehrlich, Mensch, das ist gut, aber da konnte ich nichts mucken? Ich hatte einen Vorvorgänger im, im Bundestag, der hieß Hermann Glüsing. Hermann Glüsing
0: war Kreispräsident in Dittmasche. Hm. Hermann Glüsing und Bundestagsabgeordneter. Hermann Glüsing hat die wenigsten Reden gehalten und die meisten, meisten Reisen gemacht. Aber der hatte einen Wahlspruch, da war ich mich um Kümmern. Und der, wenn der durch Dittmarschen fuhr, durch seinen Wahlkreis fuhr, dann hat er angehalten, wenn da Leute am Arbeiten war, hat mit denen gesprochen, mhm. hat gesagt, was habt ihr ein Problem? Und dann hat er die aufgenommen. Und ich habe das nur zum Beispiel, ich habe das, als ich Witwe war und, und, und dann nicht jeden Tag nach Hause kam nach Nordstrand, und manchmal 10 Tage, 14 Tage nicht zu Hause gewesen war, ich habe ich mich ans Telefon gesetzt, geguckt, wer hat denn in den 14 Tagen bei mir angerufen. Meine Telefonnummer stand immer im Telefonbuch.
2: Okay. Und dann haben
0: die Leute ja. angerufen und kamen mit Problemen manchmal. Ich habe die zurückgerufen. Und dann hatten die zum Teil Probleme, wo ich gesagt habe, warum du rufen die dafür den Ministerpräsidenten <lacht> an? Das hätte der Nachbar regeln können. <lacht> ja. Aber wenn die, für die Leute war das, für mich waren das manchmal ganz kleine Probleme, aber ja. für die Leute war das das größte Problem, was sie hatten. Und dann haben sie mich angerufen und dann habe ich mich gekümmert. Dann habe ich gesagt, komm her, entweder können wir das bei uns regeln. Dann wurde das ins, ins, ins Haus gegeben. Oder ich kann mich erinnern, dass da er mal eine Frau anrief, die hatte Schwierigkeiten, weil sie dort äh, irgendein ein Geld kriegt, und das brauchte. Und das wurde immer jeden Monat anders berechnet, weil sie unterschiedliche Einkommen hatte. Und die brauchte das Geld für ihren Sohn, der anfing zu studieren. Ja. Und äh, da habe ich mir die, die, die Aktenzeichen gegeben und habe dann angerufen, dort äh, beim Arbeitsamt in Flensburg, die mal zuständig waren. Und die sagten mir dann, nee, wir sind jetzt nicht zuständig, für das Geld ist jetzt eine Stadt eine Zentrale zuständig in Bad Oldesloe. Da habe ich da angerufen und kriegte dann eine nette Frau ans Telefon und die sagte, ja, ich verbinde Sie mal mit einem, mit einem guten äh, Sachverständigen, äh, Mitarbeiter. Ja, war nicht da. Und dann hat sie mich nochmal verbunden, der war aber auch nicht da. Und dann kriegte ich eine Nummer, dann war ich in so einer Hotline. Und dann habe ich aber nochmal bei ihr angerufen und habe gesagt, wissen Sie was, ich komme nicht weiter. Was denken Sie eigentlich, wie diese Frau, wenn die sich ja. selbst kümmern würde, die würde jetzt gegen die Wand laufen, die kommt nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, gib mir die Telefonnummer von der Bundesanstalt für Arbeit in Wiesbaden. Nee, wo war die noch? In Nürnberg. Und äh, dann habe ich dort angerufen, weil der damalige Präsident war einer, der früher im Bundestag war, mit dem ich viel Skat gespielt habe. Ich habe den angerufen und habe <lacht> gesagt, pass mal auf, ich habe hier ein Problem. Das muss gelöst werden. Das haben wir lösen können, dieses Problem. Und das, war, das ist Aufgabe eines Abgeordneten. Der Abgeordnete ist, von seinen Leuten dort Probleme mitzulösen, politisch Probleme zu lösen. Und das habe ich gemacht und das war für mich an sich immer die größte Freude, wenn ich sowas machen konnte.
2: Ich würde jetzt gerne noch einmal ganz kurz zurückgehen. Das ist vor, vor acht Minuten ungefähr gewesen. Da haben wir über das, das Amt, das Ehrenamt, was Sie hatten, gesprochen. Das ging ja gerade in der letzten Woche auch durch die Schlagzeilen. Da gab es ja auch Spekulationen. Warum wird das jetzt nicht wieder besetzt? Oder warum macht Peter Harry Carstensen nicht weiter?
0: Also das, ich kann nur, nur beantworten, warum, warum er nicht weitermacht. Er ist 75. Ja. Und äh, <lacht> dieses Amt hat mich außerordentlich belastet. Ja. Also es das geht um den
2: Antisemitismusbeauftragten ja. und Beauftragten für jüdisches ja, leben, ne?
0: Lavarens, komm hier.
2: Ist Lavarens eigentlich der. der das ist das der
0: hier, der mich abgehalten hat davor. Von bei, bei der ersten Wahl von Steinbrück, Er
1: ja, ne? ja. <lacht> Hat einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ja, ja, der war auch nicht was, Er hatte eine
0: sogenannte Dackelnehmung und musste operieren. Dackelnehmung, oh, aua. Ja. Naja, das, das ist, mich hat dieses Amt außerordentlich belastet. Und ich habe Nächte gehabt, wo ich wach gelegen habe. Okay. Wo ich Probleme auf dem Tisch hatte und wach gelegen habe. Und da habe ich gesagt: Leute, das will ich nicht mehr mit. 1975 und da muss auch ein junger Mann Das Es war völlig richtig, dass der Ministerpräsident mich gefragt hat, dass der ehemalige Ministerpräsident sowas übernommen hatte. Dann kriegte das Amt kriegte eine Wertigkeit. Mhm. Und äh, jetzt geht es darum, jetzt einen, einen, einen zu finden und äh, der dann mit, äh, mit derselben Energie das dort weitermacht. Aber das Amt war auch befristet mit der Legislaturperiode. Ja, ja. Und äh, ich hatte ihm aber auch rechtzeitig gesagt, ich, sag, ich werde das nicht nachher, ich werde nicht über 75 da die nächste Legislaturperiode, dann bin ich 80. Leute, mhm. das geht nicht. Das, äh, das müssen schon andere, das müssen schon Leute machen, die dann auch einen besseren Zugang zu, zu manchen Mittelalten haben. Ja, das ist, das ist glaube ich, das. Wir haben eine Situation, dass jeder. Im, ob du im Lübcke Koch oder im des Mercedes Koch oder auf Nordstrand bist, jeder hat eine Einstellung zu Juden. Und wenn du dann mal fragst, kennst du denn einen?
2: Hm. Dann sagen die, nee, ich kenne
0: noch nie einen drum. Und äh, das ist das. Wir müssen die Selbstverständlichkeit des jüdischen Lebens müssen wir deutlich machen. Und wir müssen sagen, pass mal auf, äh, mach dich mal ein bisschen, bisschen, hol dir mal ein bisschen Kenntnis über, über das jüdische Leben. Und äh, das haben wir nie gemacht. Und wir haben eine, eine jüdische Tradition auch in Schleswig-Holstein. Wir hatten, ja, Glückstadt. Glückstadt wurde, ich meine, 1616 und, äh, und gegründet. 400 Jahre, etwas über 400 Jahre alt jetzt. Und äh, äh, Glückstadt wurde seinerzeit von Christian dem IV. gegründet. Und Christian der IV. wollte ein, ein, eine Gegenkraft, eine Gegenwirtschaftskraft gegen Hamburg bauen neuen Hafen und was weiß ich und äh, auch wirtschaftlich was machen und holte sich Sefraden, also portugiesische Juden dorthin. Wir hatten Friedrichstadt, Friedrich der Dritte. Mhm. Und das Einladige ist, in beiden Städten haben wir keine jüdischen Gemeinden mehr. Wir haben zwar eine jüdische Friedhöfe da noch, ja, das aber keine jüdischen Gemeinden. Nicht? Und äh, wir haben, <kühlen> ich habe einen, ja, ich sag mal, einen Schatz gehoben hier in Schleswig-Holstein. In, in, in Schleswig gibt es einen Erich Koch. Erich Koch ist gut über 80 Jahre inzwischen. Er war früher Tischler, ist dann umgeschult und er war dann Erzieher in einem, in einem Jugendheim in, in, in Schleswig und er hat in seiner Freizeit jüdische Biografien gesammelt
1: mhm.
0: und hat nicht nur 100 und nicht nur 200, sondern 15.000 davon aus Schleswig-Holstein. Oh, ja. 15.000 15 okay. Biografien. Und da habe ich gesagt, die müssen wir für Schleswig-Holstein erhalten, die müssen ins Landesarchiv.
2: Ja, ja. Und, äh, digitalisiert und Dann haben wir digitalisiert, ja. richtig digitalisiert. Ja.
0: Er hatte sie zwar digitalisiert, aber in einem Format, das nicht suchfähig ist und nicht ja. ins Internet gestellt werden kann und so. Aber ganz gleich, das haben wir auch hingekriegt jetzt. Nicht? Und äh, er wollte noch eine kleine Aufwandsentschädigung haben und äh, das Land hatte mir gesagt, jawohl, das machen wir. Aber dann war er im Krankenhaus und da habe ich gesagt, der muss aber solange lange er lebt noch das Geld kriegen. Und dann habe ich das erstmal vorgeschossen. habe mir allerdings jemanden geholt, der mir das gesponsert hat. Und der wohnt auf Föhr oder ist häufig auf für, wollen wir mal so sagen. Und äh, als ich mal auf Föhr war, da habe ich gesagt, ich will ihm das dann auch mal zeigen. Oder als er ja. da war und dann habe ich Erich Koch angerufen und gesagt, Herr Koch, ich brauche mal jüdische Biografien von Für und rechne mit 10, 15 vielleicht. Ja. Und kriegte 108. Ja. Wahnsinn. Da ja. ist jüdisches Leben überall gewesen. Das ist ja
1: überhaupt nicht im öffentlichen Bewusstsein. Nee, das
0: wissen wir gar nicht. Und dann ergibt sich dann plötzlich daraus, dass der dort äh, Eigentum gehabt hat, auch L Landflächen gehabt hat. Und die, die musste er abgeben an die schleswig holsteinische Landgesellschaft. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, pass mal auf, habt ihr das mal aufgearbeitet, das, was ihr in der Nazizeit gemacht habt. Nee, auch nicht so richtig und sowas. Und jetzt haben wir einen, einen, einen Doktoranden, haben wir einen dabei, die hat die Landgesellschaft dafür gesorgt, dass diese Geschichte aufgearbeitet wird. Und dann stellen wir natürlich fest, dass sowas nicht nur auf Föhr passiert ist, sondern auch woanders in Schleswig-Holstein. Und wir stellen fest, dass das überall im Bundesgebiet, wir haben über, über Beutekunst, reden wir, Bilder und solche ja. Kunstwerke. Also ein,
2: ein wirklich Land. Ein spannender Land. Ganz äh, spannende Geschichte. Ja. Das ist also Eine also, Geschichte, die einen Dominostein in Gang gesetzt gibt's hat. Gibt es denn da schon, ich meine, wir wollen jetzt keine Details, weil das ist ja, aber gibt es da schon Kandidatinnen, Kandidaten für ihre das Nachfolge? Das ja. gibt es sicherlich. Und okay. ich gehe davon aus, dass, dass das, schnell wenn das ein bisschen, wird wird. Ein bisschen,
0: bisschen äh, schärfer wird in der Entscheidung, dass der Ministerpräsident mich dann, dann auch
2: anruft und mir das dann auch sagt. Wie, aber wie, das, wie ist denn der, der Kontakt? Wenn man da, das ist immer so interessant zu hören. Ja, man ist, ist ja irgendwann raus und dann, ja. ich weiß ja nicht, wie Sie mit, mit Heidi Simon ist mit Heide
0: Simonis ja. habe ich an sich ein gutes Verhältnis gehabt. Mir tut das in der Seele weh, dass äh, sie wohl sehr krank ist. Ja, und, ja. Äh, und mit Daniel Günther habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Nicht? Ich habe ihn seiner Zeit, äh, als er Kandidat werden sollte, habe ich ihn vorgeschlagen. Er war ja, ja bei mir... Landesgeschäftsführer und ich wusste um seine Arbeit. Haben Sie das
2: Talent damals schon erkannt? Ich meine, der, der ja. gilt ja jetzt durchaus als, als Kanzler Ja, ne? ja.
0: gemacht, gemach. er, er wollte das... Daniel ist außerordentlich jung. Ja, ja. Und der muss die Füße stillhalten ja. und seine Stunden kommen noch. Seine Chancen kommen noch. Ja, Sie hatten ja,
2: muss man ehrlicherweise sagen, ja einen anderen Grundprinz gehabt, ne? Also der, ja. der der damalige... Von Bötticher. Von Böttcher, genau. Ja. Der jetzt ja auch eine Karriere in der, in der Wirtschaft gemacht hat ja. und da hat nicht viel gehalten. Da muss man sagen, dass eine saublöde Geschichte gefallen ist. Ja,
0: das ja? ist so und das ist so ist das Leben. Ja, das ja. Leben ist ja nun nicht so, dass man da geradehin nicht irgendwo hingeht und dann passiert irgend sowas und äh, das ist, ist halt so, wie es ist und äh, wie war das bei, bei äh, Frühstück für Stefanie, ist so wie es ist, ja. wie ist es da? Aber man hat auch Lösungen. Wir haben genug gute Leute. Ja. Wir haben spitzenmäßige junge Leute in der Jung Union und, und, und äh, so, die natürlich auch denen man die Zügel auch loslassen muss. Ja. Nicht? Die haben auch neue Gedanken. Ich sage auch immer, wissen sie, für mich in meinem Alter, 75 Jahre, da müssen sie nicht mehr viel Politik machen für die Barriere, das kriege ich gut hin. Nee, wir müssen Politik machen für diejenigen, die, die jetzt für, das, für, das, für, für, für diese Bundesrepublik sorgen müssen, für die arbeiten müssen, für die Steuern bezahlen müssen und äh, sie nach vorne bringen müssen. Das sind also diejenigen, die, die Jungen und die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Für die müssen wir Politik machen.
2: Aber wenn wir noch mal nochmal also den Zeitstrahl der Karriere nehmen, dann sind wir jetzt natürlich bei 83, Einzug ne? Also in den Bundestag. Hat es Sie manchmal gewurmt, das ist jetzt ein bisschen halb, halb scherzhaft gemeint, aber wenn das so eine Millionenfrage bei, bei Wer wird Millionär wäre und man würde sagen, welcher ehemalige Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein war schon mal Agrar- oder Landwirtschaftsminister, dann wäre die richtige Antwort Björn Engholm, auch wenn es nur Übergangsweise ja, war. Ja. Ist es, ja, Im Grunde denkt man doch, Peter Harry Carstensen ja, ich hätte, doch, ja noch, ja, hätte doch Minister werden müssen,
0: oder? Das war ja, ich war ja auch zweimal im Gespräch. Das war das erste Mal, als äh, Volker Rühr hier kandidierte in Schleswig-Holstein, ja. sollte ich Landwirtschaftsminister werden. Hätte ich wahnsinnig gerne gemacht, das mache ich überhaupt keinen Hehl draus. Es ja. wurde nichts. Und äh, da hat der Herrgott gesagt, nee, mein Lieber, wir haben noch was anderes mit mir vor. Ja. Und dann war ich in der Mannschaft von, von Stoiber ja. und sollte Bundeslandwirtschaftsminister werden. Das wäre natürlich was geworden, da die grüne Woche wollte. Aber, aber was ist
2: denn mit ihm da gewesen, mit Harry Peter? Jetzt können Sie es ja mal endlich erzählen. Mein, mit, mein äh, guter Freund äh, Harry Peter, glaube ich, war der Spruch, ne? oder? War mh. das so?
0: Ja, er, er, er kriegt ja das ja nie hin, dass er <lacht> nee. Peter Harry... Aber wir haben ein sehr sehr herzliches Verhältnis. Ich, ich schätze ihn sehr. Er ja. ist außerordentlich fähig, der Stoiber. Äh, ich habe das bedauert, dass das seinerzeit nicht... Er war aber einer der... nicht. Ja, was war? Es kam das Hochwasser.
2: Ja, richtig. Das war und der das,
0: Gerhard Schröder zog sich seine Gummistiefel an und ging hin. Ja. Und wir haben noch zwei Stunden darüber diskutiert, was wir machen sollten. Und das war so, dieses Spontane, dieses... Äh, Rausgehen und, und, und spontan etwas zu machen, das war nicht etwas, was, was, äh, was Stoiber so zumindest dann nicht gemacht hat. Aber ganz gleich, und da hat der Herrgott wieder gesagt, wir haben was anderes mit dir vor. Und wenn er mir gesagt hätte, rechtzeitig gesagt hätte, dass ich Ministerpräsident werden sollte, dann hätte ich das so ja begriffen. Aber <lacht> <lacht> damals habe ich das natürlich nicht begriffen. Ne?
2: Ist man denn, das ist ja immer interessant, man weiß ja seit, ich glaube, 2005, dass Sie mit Heide Simonis, auch schon, glaube ich, vor der Wahl, damals als Sie Gegner waren, Gegnerin, ähm, per Du waren. Ja. Wie ist das auf Bundesebene? So ein Edmund Stoiber, waren Sie mit dem auch per Du oder ist das da doch immer anders? Ja,
0: das, das, ent, das entwickelt sich. Ich bin ja. mit dem Bundeskanzler Kohl nicht per Du gewesen. Mhm. Nicht? Er hat mich geduzt, Du. Okay. Nicht? Ja. Wenn er irgendwo ja. ankam und sagte, Du, Du wirst hier nochmal und dieses und jenes. Aber, aber ich nicht, das, da war zu viel Respekt da. Nicht? Ja. Aber sonst bin ich mit sehr vielen per Du gewesen. Es gab in meiner Fraktion, es gab welche, zu denen ich mich nicht an den Tisch gesetzt hätte. Und es gab viele bei der SPD, zu denen ich mich gerne an den Tisch gesetzt hätte. Also das, das sind unterschiedliche Charaktere und das erkennt man auch, wenn man länger dabei ist. Ja.
1: Das hat auch... Wir kommen jetzt leider wieder auf Björn Engholm, das ist so ein bisschen unsere Referenz. Er hat immer gesagt, das ist also, man, man kann ja um die Sache streiten, aber äh, spätestens seit der Barschel-Affäre, in die er nun ja sehr involviert war, mhm. äh, dass man sagt, man muss respektvoll miteinander umgehen. Das ist es, ja. Und ähm, Barschel-Affäre habe ich selber auch erlebt. Ich war damals mit meinen, mit meiner Familie, mit meinen Eltern im, im Allgäu oder so, mal was ganz Verrücktes. Und dann hieß es plötzlich, da die erste Nachricht, die dann kam, Barschel, hat sich erschossen. Das war so das erste was mhm. über die Ticker ging und ich war damals 14, 15 oder was?
2: Ja. Nö, du bist 73, ah, genau, 14. Ne? 14, ja, ja.
1: 14. habe mich also mäßig für Politik interessiert, aber ja. das hat mich dann ja. doch auch seitdem nie wieder ja. losgelassen. Es geht gar nicht darum, irgendwelche großen Sachen zu spinnen und so. Mir würde das jetzt, also oder mich interessiert immer sehr, wie haben Sie persönlich das erlebt? Was war das Gefühl, als das losging? Sie
2: waren das ja, glaube ich, vier Jahre im Bundestag. Ja,
0: war das war, ich war ja schon im Bundestag und äh, ja, das war ja die erste Zeit, im Grunde, die erste Legislaturperiode oder von, von Uwe Barschel, das war ging ja um die Wahl, um die Wiederwahl ging es ja damals, wo Engholm dann gegen ihn kandidiert hat. Und äh, Stoltenberg war, mh, hatte aufgehört als Ministerpräsident und äh, wurde Bundesfinanzminister seinerzeit. Das war die Situation. Ich kann das nicht mehr so genau sagen, wie ich äh, da reagiert habe. Ich weiß nur dass Uwe Barschel, den ich ja auch nun gut kannte, na, was heißt gut Von, kannte, aber... War vier Jahre
2: älter als sie, glaube ich, ne, oder? Kann was, sein, das
0: weiß oder ich Oder drei nicht. Jahre, ja, Aber ja, ganz klar. gleich, mit dem ich ja nun zusammen Politik machte in Schleswig-Holstein, ich in meinem kleinen, schönsten, nördlichsten Wahlkreis Deutschlands und er äh, hier in, in, in Kiel. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Uwe Barschel sich sehr veränderte, nachdem er diesen Flugzeugunfall hatte. Mhm. Er war ja abgestürzt in, in, in Lübeck dort, wo auch der Pilot zu Tode kam, glaube ich noch. Und äh, er war ein anderer Typ geworden. Das, das ist wahrscheinlich sehr mh, typprägend und, und verändert einen Menschen offensichtlich. So ein, so ein starker Unfall und so ein, ein furchtbares Erlebnis. Äh, das, daran kann ich mich erinnern. Er war ich hatte das Gefühl, berechnender geworden und äh, nicht so nicht spontan und nicht so herzlich mehr wie vorher. Das, aber
1: das ist nur eine sehr schwache Erinnerung, ja. die ich dort habe. Aber das Gefühl, so Uwe Barschel ist tot, ja. da klappt mal, da klappt dann doch die Kinnlade. Ja, runter. Ja, also aber sicherlich. damit hatte ja keiner gerechnet.
0: Ich ja. Ehrlich, ich glaube, ich war sogar auf einer Reise mit dem, mit dem Bundestagspräsidenten äh, in, in, in Finnland, meine ich mich ja zu erinnern, aber das ist natürlich auch lange her. Es ja, ja. Viele Dinge, die dort ein bisschen so verschwommen sind. Ja, das war und wir haben darunter gelitten, weil wir auch wussten, was dort los gewesen ist. Oder weil wir erfuhren, nicht wussten, sondern erfuhren, was dort los gewesen
2: ist. Haben Sie denn Und, einen anderen, anderen Blick jetzt mit dem Abstand der vielen Jahre darauf? Weil damals war es ja wahrscheinlich auch so, dass man gesagt hat, naja, wissen wir alles nicht. Das war ja auch alles noch nicht aufgeklärt. Man, ne, ich Einen an, anderen,
0: anderen Blick zu Uwe Barschel wahrscheinlich nicht. Aber ich habe einen anderen Blick zu dem, was anschließend war es wurde ja, man brauchte ja in der CDU in den Jahren danach bei einer Diskussion nur den Namen Uwe Barscholl nennen, dann hatte jeder Asche auf dem Haupt, ja. hatte jeder ein schlechtes Gewissen und duckte sich und, und was. Und ich glaube, das ist, will mir gar nicht auf die Schultern klopfen, aber eine meiner Leistungen gewesen, dass ich die Partei so hingekriegt habe, dass wieder ein Selbstbewusstsein in der Partei kam.
2: Sie ja, waren und ja auch der erste Ministerpräsident aus der CDU.
0: Ja, ich war aber vorher noch Landesvorsitzender. Ja, ja. Ich war ja vorher noch Landesvorsitzender. Ja, und äh, ja. ich bin ja nun ganz eigenartig Landesvorsitzender geworden. Nicht? Es ging ja, wir hatten ja Streit in der CDU zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und dem Landesvorsitzenden. Und, und was weiß ich, das ging ja nur hin und her. Und jedes Mal einen anderen Kandidaten. Und, und, und was weiß ich, was da alles war. Also, es war keine gute Zeit in der CDU in der Zeit. Und äh, dann hat äh, Merkel, die damals ja Bundesvorsitzende war, nicht Ministerin, sondern Bundesvorsitzende war, Irgendwann mal gesagt, so jetzt muss jetzt einer, der nicht zu den Gruppen gehört dort, ja. äh, muss das jetzt übernehmen. Und da waren, kamen an sich nur zwei bei uns aus der Landesgruppe in Frage, das waren Dietrich außermann oder ich. Ja. Und dann haben, weiß ich noch, dass wir dort am Dienstagabend zusammengesessen haben mit der Landesgruppe und äh, lange diskutiert und auch ganz viel Rotwein getrunken haben, das weiß ich auch noch. <lacht> Und äh, manchmal sah ich der einen und der anderen dass mal, dass wir auch was gekriegt hatten. <lacht> und dann wurden wir uns einig. Und Merkel hatte mir gesagt: Pass mal auf, ich will. Haben, haben Sie
2: sich denn? Darf ich so? Haben Sie sich durchgesetzt gegen Ausländer? Ich habe mich überhaupt nicht nee.
0: durchgesetzt. Ich habe mich gar nicht bemüht. Okay. Das war nicht. Ich habe mich. Ich habe in meinem Leben nie eine Bewerbung geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie man wie man das macht irgendwo, sich um ein Amt bewerben oder um ein eine Anstellung zu bewerben. Das habe ich nie. Ich bin immer gefragt worden. Das war ein Großteil meiner Freiheit, die ich gehabt habe. Und ähm, irgendwann wurden wir eigentlich, Dietrich wollte, wollte lieber in Berlin was machen. Ja. Und dann hieß es, ja, dann machst du das Mann in Kiel. Ach so, okay. Und dann äh, äh, am Donnerstag kam Merkel, die wollte das denn wissen, dann kam bei mir an und sagte, habt ihr euch geeinigt? Ich sage, ja, und wer soll es denn jetzt machen? Ich sage, das sage ich dir nicht, wir haben Vertraulichkeit vereinbart. <lacht> ich <lacht> gab Riesenärger ja. und das hatten wir aber auch. Und dann bin ich am Freitag, dann war am Freitag die Pressekonferenz, war am Freitag äh, Geschäftsführer der Landesvorstand in, in, in Rendsburg. Und äh, dann wurde das festgeklopft, dass ich das machen sollte. Und äh, dann, ich, ich kann mich noch erinnern, dass da die Pressekonferenz war. Und äh, manchmal kann man Spontaneität ja auch vorbereiten. Mhm. Und äh, da wird ja immer eine Frage von Journalisten gestellt, äh, werden Sie denn ein Übergangsvorsitzender werden? Mhm. Und ja, auf die Frage habe ich gesagt, ja, ich habe den Übergang von der Opposition zur Regierungspartei <lacht> zu organisieren. Also insofern bin ich ein Übergangsvorsitzender. Und dann sind ja, das wissen Sie ja alles, die Geschichte mit, mit Frau suchen, dort, mit der Bildzeitung und viele ja, andere das Dinge. Das ja gehört viel nicht
2: zu den ganz tollen Sachen. Ne? Nein, das waren nicht keine <lacht> ganz
0: tollen Sachen. Aber sie, sie sind eben so. Das ist Teil meines, meines, äh, meines, meines Lebens gewesen. Und dann reingekniet in, in dieses Amt und in diesen Wahlkampf nicht. Und ich glaube, das haben wir nicht, nicht ganz so schlecht gemacht da. Denn sonst hätten wir nicht gewonnen. Und, und äh, abends bei der Wahl, dann waren Und um bis 22 Uhr hatten wir die Wahl gewonnen. Hm. Ähm, wann war das? Am 8. Februar, äh, 20. Februar 2005. 2005 ja. Und ähm, dann bin ich nach Berlin gefahren und unterwegs wurden die letzten äh, Gebiete ausgezählt. Und dann hatte Herr Heidesimundes plötzlich eine Stimme mehr mit, der, mit ja. dem SSW, mit der Duldung des SSW, was ja, ja nun auch ganz was Neues in ja. Schleswig-Holstein war. So, und dann ging das los entscheidest du dich jetzt für Berlin? Ich hatte ja auch in Berlin bleiben können. Ich hatte einen guten Job in Berlin, machte die ganze Agrarpolitik in Berlin und äh, war dort völlig unbestritten und auch sehr anerkannt. Und dann habe ich gesagt, das war, also das war eine Bauchentscheidung, wie, wie ich gehe nee, geh nach Kiel, werde dort Oppositionsführer, weil ich immer gesagt habe, diese Regierung, die dort sich bilden wollte mit der Duldung des SSW, wird keinen Bestand haben. Das war meine Überlegung da. Und dann bin ich in Kiel, wurde ich Fraktionsvorsitzender und als denn äh, am, äh, wann war denn das, am 17. März, glaube ich, war das? Der berühmte, ja. Der berühmte, diese berühmte Wahlgänge dort waren. Da bin ich morgens in die Fraktion gegangen und habe gesagt, pass mal auf Jungs, ich trete heute an gegen Heide Simon. Dann haben die gesagt, nee, was soll das? Und Du machst dich nur lächerlich, das haben wir noch nie gemacht. Aber Sie haben,
2: Sie können, jetzt können Sie ja sagen, Sie, wussten Sie, dass das nee. so ausgehen kann? Nein, ja, ich hatte <lacht> überhaupt keine. Da, wir fahren jetzt über den Heide die Überlegung, die <lacht> Überlegung war, natürlich,
0: war natürlich, wenn das denn mal nicht klappen sollte mit der Regierung, ja. dann muss auch einer den Finger gehoben haben, muss sagen, pass mal ja. auf, ich habe damals schon da gestanden. Das war die Überlegung. Ich habe gesagt, nein, ich will das, ich will dort äh, stehen und... Äh, ich werde dort kandidieren. Und dann kamen die, nee, und wir wollen nicht. Und dann kam einer ganz ehrlich und sagte, und das verlängert auch alles und wir wollen doch das zu Hause sein. Ja. Und nachher waren sie alle happy, dass sie nichts das zu Hause waren. Ja. So ist das gekommen. Und dann habe ich, ich habe ein gutes Verhältnis mit, äh, mit dem damaligen äh, Landesvorsitzenden der SPD gehabt. Und, ähm, Mensch, wie hieß er denn noch? Komm, Moment, ist ja auch egal. Ein ganz feiner Kerl und auch äh, Föhr und plattelschnackend. Und äh, dann habe ich mir den geholt und habe gesagt: Pass mal auf, äh, ja. wir wollen jetzt mal erstmal eine Woche Ruhe haben, dass ihr euch mal besinnen könnt. Und dann fangen wir an mit Koalitionsverhandlungen. Die waren hart. Ich, dann ging es erstmal, und da habe ich gesagt: wir, Ich setze mich euch nur, mit euch nur hin, wenn wir genau in die Kasse geguckt haben. Ich will wissen, wie die finanzielle Situation dieses Landes ist. Wie war die damals? Oh, die war verheerend. Und äh, der letzte Finanzminister war, war äh, Ralf Stechner. Und Ralf Stechner hatte einen Haushalt, einen ganz verlogenen Haushalt dort gemacht, er mit äh, einigen hunderttausend, die eingesetzt wurden als überplanmäßige Ausnahmen, äh, Einnahmen und mit einigen hunderttausend mit überplanmäßigen äh, Ausgaben, unterplanmäßigen Ausgaben, die nie realisiert wurden. Und wir stellten plötzlich fest, dass wir neben, den, neben der Verschuldung, neben dem, der Netto-Neuverschuldung, die drin war von 550 Millionen, noch ungefähr 900 Millionen ungedeckte Schecks in dem Haushalt hatten. Okay. Und so fingen wir an, nicht? in diesem Land mit Weihnachtsgeld. Das war irre, das ja. Weihnachtsgeld, das war ja. die erste kleine piepige im Grunde genommen von der Wirkung her, also eine lächerliche Entscheidung. Für die, für die Betroffenen nicht so. eine Riesenentscheidung. Ja. ja, das war natürlich... Nicht, das war, wir haben 48.000 Beamte, hatten wir. Und wenn Sie die jedem Beamten 2.000 Euro, 100 Millionen, die wir eingespart haben da, ja. das sind bei jedem Beamten 2.000 Euro, die Sie weniger haben. Das ist eine Riesenleistung der Beamten gewesen. Ja, und trotzdem Fall. hat das den Haushalt nicht gerettet. Wir, wir sind ja nachher sind wir noch nochmal rangegangen und das... Dass wir dann irgendwann mal die Wahl nicht gewonnen haben, natürlich hat
2: auch damit zu tun gehabt, dass wir einen richtigen knallharten Sparkurs gemacht haben. Diese unbequeme, weil ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, die, die Zahlen hatte ich mir rausgesucht, Schleswig-Holstein hat jetzt einen ja, letztendlich eine Verschuldung von 31 Milliarden. Das ist ja eine Summe ja. die man sich so kaum vorstellen kann. Das, das ist das unser Problem, dass wir uns das nicht ja.
0: vorstellen. Wir können uns eine Million, die kannst du beim Lotto gewinnen. Ja, ja, ne? genau. Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Ich, ich frage dann manchmal so bei, bei Versammlungen, ich sag, kann mir einer mal erklären, was denn eine Milliarde ist. Dann sagen sie 1000 Millionen. Ich sage, so nicht. Wenn du <lacht> 200-Euro-Scheine ganz dick zusammenpackst ja. und äh, dann brauchst du 12 Zentimeter aufeinander, neue Scheine liegen, dann hast du eine Million. Aber das wissen Sie jetzt nicht aus Paradise. Nein, das weiß ich nicht, sondern das? das weiß ich, weil mir das ein Gärtner bei einer Versammlung mal gesagt okay. hat. Er hat gesagt: Herr Ministerpräsident, dann will ich Ihnen mal sagen, was das ja. ist, was das bedeutet. Und wenn du jetzt die 32 Millionen dort, eine Milliarde sind dann mal diese 12 Zentimeter. Dann frage ich mich, wie viel ist das denn? Die Leute haben rechnet, 1,20 Meter ist zu viel, 120 Meter ist zu viel, ein äh, Meter ist zu wenig, 120 Meter ist zu viel, also 12 Meter. Nee, das sind 120 Meter, ja, ist eine Milliarde. Und wir haben 30 Milliarden Schulden, das, ist, das sind vier Kilometer hoch, platt, aufeinandergelegte 200-Euro-Scheine. Das so, und wenn wir das, das tilgen würden, 100 Millionen im Jahr mal tilgen würden, brauchen wir 300 Jahre.
1: Aber so ein Stapel würde ich hier in Schleswig-Holstein natürlich auch schnell wegwehen, muss man ja, ja das würde wegwehen und vor allen Dingen brauchst du rote Lampen drauf, weil da die Flieger sonst ja. dagegen
2: kommen. Ja, dann, dann guckt man sich mal an. Ich habe mir die Zahlen, würde ich mal aufgeschrieben, äh, Deutschland 2,3 Billionen, alles ja, zusammen. Das ist, das ist eine Zahl, die wir gar nicht. Ne? Und dann NRW 188 Milliarden, ja. Niedersachsen 65 Milliarden, wir mit 31 Milliarden Schleswig-Holstein. Das ist schon Wahnsinn. Ja,
0: das ist ja, wir sind mit Saarland und, und Bremen zusammen das äh, am höchsten verschuldete Land. Nicht Pro Kopf sind das mehr als 10.000 10 Euro, nicht, die wir schulden haben. Und ja. das, ist, das ist für mich etwas, wo, wo ich auch äh, Riesensorgen habe, wie das äh, ausgehen soll. Und wenn ich das heute sehe, wie im Moment mit dem Geld rumgeschmissen wird, dann... Äh, dann sage ich auch, die, man, man sagt den Bürgern auch nie so richtig die Wahrheit. Wir geben euch was, wir geben hier einen Zuschuss, wir geben dort einen Zuschuss. Dass das letztendlich von allen bezahlt werden muss, das ist schon
1: etwas, was deutlicher werden müsste. Ja. Ja. Also manche, mein, mein Onkel Willy, Bürgermeister aus Friesendelf in der Nähe von Schwabstedt. steht. Ja, ich gut Friesendelf, gut, Friesendelf. Friesendelf für ja. die Hansen. Ähm, der ist jetzt gerade 90 geworden dieses Jahr und der würde immer noch Adenauer wählen. Wie erklären Sie sich diese Popularität? Oder denn, also Sie ja. hatten ja vorhin schon gesagt, Adenauer hat einiges richtig gemacht, aber das
0: ja. ist ja. Das, ist, das, ist, das weiß ich nicht. Also an Adenauer habe ich nicht mehr zu viel Erinnerung. Ich weiß, dass er mal ein Husum war. Und ich habe äh, das gerne, mal, damals, als wir dann mal irgendwann einen Fernseher kriegten, das gerne mal gesehen. Aber das sind schon kluge Leute gewesen, die das gemacht haben. Und diese Verschuldung, die wir haben, ist ja auch nicht so irrelang. Nicht? Und äh, manchmal wird ja auch gesagt, kann Landespolitik denn überhaupt etwas bewirken? Mhm. Ja, Kinder, äh, Bayern ist bis vor... Vor 30, 40 Jahren ist Bayern Zuwendungsempfänger gewesen, war eines, eines der armen Bundesländer. Und heute zahlen sie in den Länderfinanzausgleich, ich weiß nicht, wie viele Milliarden dort rein. Nicht? Also insofern kann man, wenn man das will. Und wenn Sie die Straßen sehen in Bayern, dann hat der zukunftsfähig dort die Autobahn gebaut Richtung Osten. Und. Äh, Wann haben wir denn unsere erste Autobahn gekriegt? Ich glaube, das war mit, zusammen mit den mit der, mit der, mit der Olympischen Spielen 1972. Ne? Ja, Und also insofern, ja, da ist schon, aber wir haben auch vieles erreicht. Also ich habe in meiner Zeit das erste Mal das erreichen können, dass die Arbeitslosenzahl in Schleswig-Holstein unter 100.000 dort ist und dass wir richtig gut Arbeitsplätze geschaffen haben. Ja, das ist, ist uns gelungen. Das hat auch etwas mit Stimmung zu tun. Und die Stimmung war damals so, dass man, dass man dann sagte, jawohl, wir haben Zutrauen jetzt zu der Regierung und wir wollen jetzt eben wieder was machen. Und äh, das ist Politik halt so, dass
1: natürlich auch Stimmung äh, dort mit bewertet werden muss. Genau. Andreas, hast du? Ich habe, ich hab eine schöne abschließende Frage. Wenn ich habe ganz so. kurz zwischendurch, noch Und den, den noch. Umtrieb der Woche haben Sie schon ja, ja, eine Idee über den Umtrieb der Woche? Wir, <lacht> können, wir machen das, Wir fangen, einfach, wir wir fangen, fangen gleich, gleich an. an, an, Umtrieb. an. Genau. Ähm,
2: ja. ja, ich würde noch eine Frage stellen. Ähm, oder dieses, dieses, Sie haben den Namen selber ins Spiel gebracht. Ralf Stegner. Das war ja im Grunde. Ja, war der Grund dafür, dass die, die Koalition damals, die große Koalition, mehr oder weniger gescheitert ist? Ich glaube, er ist zurückgetreten dann nachher, bevor Sie ihn rausgeschmissen ja, haben. Ne?
0: genau so kann man das sagen, ja. Was wäre
2: denn, wenn Sie jetzt durch Bordesholm, wobei wir waren vorhin in Bordesholm, so also attraktiv ist das jetzt nicht zum Spazieren gehen, aber vielleicht gehen Sie am Einfelder See mal spazieren und da kommt er Ihnen entgegen. Ja, dann w würde ich sagen, Moin Herr Stegner.
0: <lacht> Moin Herr Stegner. Moin Herr Stegner und würde gucken, ob er... Aber dann jetzt endlich mal ein bisschen lächelt, ob er die Lippen mal ein bisschen hoch kann an den also, also Sie würden nicht... Also Nein, überhaupt nicht, Kinder. Der hat äh, nur... Äh, ich, 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 es steht mir vielleicht gar nicht zu, aber so wenn ich die Entwicklung der SPD hier sehe, hat das auch etwas mit Stechner hm. zu tun. Ja. Die SPD hat den... Ja, steht mir auch nicht zu, das zu sagen. Ich sage es aber trotzdem. Ja, sie sie haben sicherlich den, den Fehler gemacht, dass sie sich immer nur dass die SPD mit Stechner äh, dort äh, in, äh, identifiziert wurde. Und äh, das ist nicht gut gewesen für die SPD. Und ähm, die SPD ist viel mehr. Da sind viele, die alten Arbeiter, die Leute, die, mit denen ich zu tun hatte, die dort in der, auf der Werft arbeiten. Und äh, ich habe ja sehr viel mit den, mit den Betriebsräten dort und Werften mit zu tun gehabt. Und äh, das sind... Das ist die Arbeiterpartei, das sind diejenigen, wo ich auch sage, da sollten wir auch mal ein bisschen mehr machen. Meine, meine äh, Haushaltshilfe und, und, und diese Leute, also die haben das schon verdient, dass man da mehr Unterstützung gibt. Und wir sind ein reicher Staat und wir könnten das machen. Und wir geben viel, viel dorthin, wo, wo ich sage, das könnten die Leute auch selbst finanzieren. Wir, wir geben, zu meiner Zeit haben wir 38 Millionen, glaube ich. Im, äh, im kommunalen Finanzausgleich abgezogen, damit wir das Landestheater finanzieren. Wir haben 130 Euro für jede Karte, die dort äh, verkauft wurde fürs Landestheater, für Wahnsinn. die Leute, die ins Theater gehen, haben wir 130 Euro Zuschuss gegeben. Und Heute das könnte man gut Sehr über Sponsoren machen. Theoretisch. Ja, wie auch immer. Nur ja. man, das, man kann das ja so machen. Man kann ja sagen, okay, wir wollen diese Kultur. wollen wir so halten. Aber dann muss man das auch sagen, wie, was es uns wert ist. Und ich habe mal bei einer Demonstration dann gesagt, wissen Sie, wenn meine Frau und ich zweimal im Monat ins Theater gehen, kriegen wir mehr Transferleistung vom Staat als ein Hartz-4-Empfänger. Und diese Vergleiche, diese Wertigkeit, die müssen die auch bemerken, die diese Subvention empfangen. Und man kann darüber, es, sie sind auch richtig, das ist überhaupt gar keine Frage, dass wir für Kultur, wir machen sehr wenig für Kultur hier. Wir haben eine starke Kultur in Schleswig-Holstein, aber wir geben an Geld. Äh, Im Vergleich zu anderen Bundesländern sicherlich wenig aus. Aber man muss es trotzdem so wissen. Oder wir haben damals bei, einem, bei unserem Sparkurs einem, einer Jugendgruppe, bei der ich heute noch nicht weiß, das war eine Mädchenjugendgruppe, die kriegten einen Zuschuss vom Land. Das waren keine 100.000 Euro oder was waren eine, ein guter. guter fünfstellige Betracht, den die bekamen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, das kriegt ihr dieses Jahr noch, aber im nächsten Jahr nicht mehr. Dann können wir keine Jugendarbeit mehr machen. Ich sag, wo? Sportjugend, Landjugend, alle mhm. keinen kein Zuschuss. Und da sind viele Dinge, wo, wo man sicherlich überlegen kann oder zumindest deutlich machen kann, muss, warum denn diese Unterstützung des Landes oder des Bundes gegeben wird. Aber viel wichtiger ist, dass wir den armen Leuten, den Rentnern, die nicht viel haben, die gearbeitet haben, zum Teil gerade bei uns im ländlichen Bereich, die älteren Frauen, die dort sind, die nicht geklebt haben, wie das früher hieß, sondern auf dem Hof so mitgearbeitet haben, aber nie eingezahlt haben in ihre Rentenversicherung, jetzt mit einer kleinen Rente stehen. Das können wir
2: anders machen. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir müssen, vielleicht machen wir irgendwann eine Fortsetzung, vielleicht sagen ja, sie, ach komm, ja. machen wir nochmal. Wieder, wieder Vorlage. Wieder Vorlage. Thomas, du hattest noch eine Frage und dann kommen wir zum Umtrieb. Nee, ich mache das ganz zum Schluss dann. Okay. Machen wir den
1: Umtrieb und dann schließen wir den mit Umtrieb. der Frage, weil es eine schöne haben, Frage sie, sie
2: haben noch Zeit zu überlegen, während wir unseren Umtrieb erzielen? Genau, ich glaube, ich mal, anfangen? Du mal ja.
1: ganz kurz. Ja. Ich habe wieder festgestellt, ich bin äh, Nordfriese durch und durch. Also bei mir äh, fängt das schon an, mit Dithmarschen sehe ich schon kritisch, sage ich mal. Nicht ganz, aber... Oh, meine Mutter kommt aus Dittmarschen. Oh, oh, Ja, ja das das ist und ist wenn ich in Dittmarschen treffe, <lacht> sage ich immer, viel was Besseres kann man gar nicht werden. Oh. <lacht> so und und naja gut, es gibt natürlich auch Flensburg und Lübeck, wunderschön. Ähm, nein, aber was ich wieder festgestellt habe, ich bin heute Morgen um drei aus Solingen losgefahren hierher und dann bin ich einmal, um wieder fit zu werden, um wieder wach zu werden, bin ich einmal um den Einfelder See gelaufen. Ja. Das sind dann knapp acht Kilometer, ja. habe zumindest meine Uhr gemessen. ja. Und da habe ich festgestellt, ich kenne von Schleswig-Holstein noch gar nicht so viel, wie ich immer dachte. Ich ja. war ja früher auch rasender Reporter im schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag, bin viel unterwegs gewesen, allerdings im Norden und dann ja. natürlich auch in Dänemark, das kenne ich wie meine Westentasche, aber hier unten, sage ich mal, im, ja. im Süden, da habe ich gedacht, meine Güte, da hat ja, der also Schleswig-Holstein hat noch viel mehr zu bieten und da habe ich mich auch. wirklich gefreut, ja. dass das so bereichert ist. Morgen nach dem Frühstück gehen wir ja auch noch mal die Runde und dann wirst du sehen, das ist wirklich wunderschön. Ja, das ist es
0: auch. Also es ist und wenn man Schleswig-Holstein kennt und auch liebt, dann weiß man auch die unterschiedlichen Charaktere. Mhm. Gerade in Nordfriesland sind unterschiedliche Charaktere. Da war ihr Herkunft aus aus der Wiedinghude, das, das, ja, das das ein ganz anderer Typ, ganz edler Typ, ganz ja. anderer Typ als in Eiderstedt. Das ja, ist, ganz, ja, also ganz völlig das anders. Das sprechen ja. auch einen anderen Dialekt zum ja. großen Teil. Also ja. ich, ich kann das erkennen und mit der ganz breite Plattform Palvor, nee, die schnacken noch ganz anders. Oder wenn du nach Angeln kommst oder du kommst nach ja. Ostholstein oder du gehst hier einfach über die Kieler Förde in die Propstai, die die, ja. die freien Bauern damals in der Propstai, ein bis weiter da waren sie, da waren sie Leibeigene lange nicht. Also, insofern und die Dittmarscher natürlich. Ja, das ist eine spannende, spannende Region. Und wenn sie hier jetzt rausfahren, hier bei mir, Mübrok an der Seite, die alte B4 nach Flensburg, nach, nach äh, Neumünster hin, mhm. eine der historisch interessantesten Straßen in Schleswig-Holstein. Ja, das weiß auch kaum einer. Vor mhm. 250 oder was weiß ich Jahren war das die erste befestigte Straße in Schleswig-Holstein. Die haben die Dänen gebaut äh, von Appenrade nach Altona und äh, wurde eine hier. Allee gebaut ja. hier. Und äh, das äh, erzähle ich auch manchmal, das wissen die Leute auch nicht. Oder wenn sie die Kirchengeschichte auf Nordstrand mit den Altkatholiken und mit dem, nicht, dass ich im Elisabeth wohne, wir eine eigene Gemeinde sind oder wohnte, nicht, und ich erzählen kann, wir sind... Der Elisabeth Sofienkoch, das ist die einzige Gemeinde in ganz Europa, wo drei Prozent der Bevölkerung Ministerpräsident waren. So, das heißt also, ich jetzt rede ich <lacht> recht, jetzt sind das ja ungefähr 30 Einwohner. Ja, ja. Ja. Etwas, <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt nicht mehr auch blamieren können. <lacht> <lacht> das ist ja noch gut 30, ich glaube, 31 <lacht> Einwohner oder sowas. Nicht? Und warum wir nicht zu Nordstrand gehören. Nicht? Das war der, der, ähm, der Graf de Maizière, der das eingedeicht hat. Und weil die, weil die in der Nord Westküste den Grafen de Maizière mit den Namen nicht ordentlich ausgesprechen können, Heißen die Köge des Köge, <lacht> Und äh, das sind so Dinge, die, die faszinieren mich, diese, was die an Geschichte ist. Nicht? Und äh, früher schieren sie. Ich habe manchmal, auf der, auf der wenn ich meine Rede gehalten habe und man merkte, dass die Leute nicht mehr ordentlich aufpassen, dann habe ich, hab ich dann so zwischendurch einfallen lassen, meine beiden Vorgängerinnen im Amt. Und dann merkst du, wie die Leute hochkommen. Und dann merkst du, dann hörst du richtig, wie sie nachdenken. Beide Vorgängerinnen, eine war die Heide Simonis, der, wer war denn die andere?
2: Thorste Albig? Nee. nee, nee,
0: die andere war Katharina die Große. Die war also. nämlich Herrin über Schleswig und Holstein, bis ihre Kinder volljährig wurden. Echt? Ja. Also so habe ich aufgelöst dann her alles, ja. aber, aber du hast dann wieder so die Leute, Kontakt. Die haben ja. wieder Kontakt und ja. dann werden sie wieder aufmerksam, nicht? Das ist Schleswig-Holstein, ist spannend, ist absolut, irre spannend,
1: ja. Absolut. Es gibt auch einen Jungfrauenstein angeblich in der Nähe von Hohen Westsee, Da habe ich nämlich auch mal gewohnt im Wald. Da sollten also früher, ganz, ganz früher Jungfrauen geopfert werden. Ich habe nicht mal auf die Suche gemacht. Ich habe den leider nicht gefunden. Ist ja. wahrscheinlich nur eine Legende. Ja. Aber, aber es war ein schöner Waldspaziergang. <lacht> Ja. Andreas, dein Umtrieb. Ja, mein Umtrieb,
2: ich habe so, hab ja wie immer so viele Umtriebe, aber ich mache jetzt doch den, den ich mir jetzt spontan... Äh, der Umtrieb ist, dass wir uns ja hier, Thomas, getroffen haben, in der Nähe von Herrn Carstensen, in einem Hotel, das du rausgesucht hast. Und es ist ja auch alles in Ordnung so. Nur, ich habe so, wir, wir kennen ja einige Hotels auch inzwischen und auch schöne in Nordfriesland und auch wo, woanders. Und es ist alles soweit in Ordnung, aber so ein bisschen der Charme der 80er, 90er weht dadurch, das ist, ist in Ordnung, aber so wenig... Ich finde ich sagen unfreundlichkeit. Aber nicht wir, man fühlt sich also nicht willkommen. Genau. Also wir können einfach nur empfehlen. Das haben wir in der, in der Story auch schon gesagt. Also den Landhafen in, in im Nibel. wunderschönen Niebel. Da, da geht
0: Service
1: gut. Das ist. Toll. Das
0: ist ich kann euch. Ich, ich kann Also ich habe mal in, auf dem roten Sofa gesessen bei das. Ja. ja. Und dann wurde ich gefragt, was machen Sie denn so? Sag, wenn Ihre Frau nicht da ist, wo gehen? Sie? Ich sagte, dann gehe ich essen da zu meinen, meinen Freunden in Techelsdorf. Ich gesagt, wenn Sie mal richtig schön essen wollen, in einen der besten Landgasthöfe in Schleswig-Holstein, dann müssen Sie nach Techelsdorf. Nach Das ist zwischen Bordesholm und Flintbeck. Ja. Und das ist wirklich einer der besten Landgasthöfe. Da musst du einen Platz reservieren, wenn, wenn Spargelzeit ist und wenn Grünkohlzeit ist. und äh, da kocht Mutter in der Küche und der Vater und Sohn sind äh, im Gasthofen, Mutter mit, der, mit dem anderen Sohn in Verlinken der Küche. wir in den Shownotes auf jeden ja. Fall. Das ist, das, war, äh, ja. das ist schon spitzenmäßig. Und, und da
2: kann man auch, das, kann, kann es sein, wenn ich da essen gehe, da kann dann der Ministerpräsident möglicherweise mit seiner Frau sitzen. Also der, der das kann,
0: der, gut, das ja. kann gut passieren. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Und jetzt werden sie ja. abgeholt, noch <lacht> <ob> der <lacht> Hubschrauber <lacht> kommt. <lacht>
0: <oder>? <lacht> <lacht> das habe ich übrigens nie gemacht. Das ah. ist, äh, wenn, man, wenn man in einem Land wohnt, das so viele Schulden hat. Ich habe mich häufig mit dem Hubschrauber doch irgendwo hinfliegen können, lassen können. Nicht? Aber das habe ich nie gemacht. Auch nicht als Bundesratspräsident. Da hatte ich ja äh,
2: Zugriff auf die Flugbereitschaft sogar. Nicht? Der Bundesregierung, ja, ja, aber nee, das finde ich
1: gut. Das tut nicht nötig. Finde ich gut.
2: Dann brauchen wir jetzt noch einen Umtrieb von, von peter sind ein um was, 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 ist so, was, was hat sie, sie bewegt in der letzten Woche? Oder wo Kleinigkeiten. Wo, das kann eine Kleinigkeit, das kann was Großes, Schönes, was auch immer sein. Was, mich, mich, hat, mich, mich treibt im Moment um...
0: Wir können da gleich nochmal hingehen. Ich habe ja hier ein Treibhaus und ich bin ja nur von Haus aus Landwirt und Landwirte, die schönste Zeit in der Landwirtschaft ist, wenn man ernten kann. Man kann das sehen, aber das Ernten ist doch was Schönste, weil du da so eine gewisse Belohnung spürst. Und äh, ich kann im Moment hier meine ganze Nachbarschaft mit Tomaten und mit Gurken versorgen. Mhm. Und das freut mich ungemein. Und da gehen wir gleich noch mal hin. Und, Sehr äh, schön. Ihr, ja, wenn ihr noch ein paar Gurken und ein paar Tomaten haben wollt. Super. Gurken wird weniger, aber Tomaten werden mehr im Moment. Dann da kriegt ihr auch noch was
1: mit. Der Umtrieb aus dem Wunderbar. Ist herrlich. Wunderbar. Meine, meine kleine Tochter, die liebt Gurken. Also ja? insofern werde ich hier ein paar mitbringen. Mit, ja. Das so ja. Mit.
2: ja, herzlichen Dank. Ähm, genau. Ja, ich hatte ja noch eine Kleinigkeit. Also, genau, eine
1: gemacht. Kleinigkeit. Das, okay. war, das war, Sie ja. haben ja Ihre. Ihre äh, Jugend oder ihre Kindheit auf dem Bauernhof auch als sehr behütet schon mal beschrieben. Ja. So und das ja. kann ich teilen. Und ähm, die Frage Wir haben ist, gar nicht gewusst, wie gut es uns ging. Genau. Und die meine Frage ist, was, was war das schönste Gefühl Ihrer Kindheit? Also vielleicht kann ich da so ein bisschen helfen. Mein schönstes Gefühl. Sie haben es jetzt fast schon ein bisschen vorweggenommen. War immer, wenn die Ernte vorbei war. Dann wurden Vater und Mutter erstmal ein bisschen ruhiger, dann ja. waren das entspannter. Und dann das, der Duft des frisch geflügten ja, Feldes, richtig. das war, das ja. war schön, ja. das fand ich schön.
0: Also ich, wenn ich mir das vergegenwärtige, wie die gearbeitet haben, dann wäre ich nie in die Landwirtschaft gegangen. Das gerade in der Marsch, wenn du da siehst, wir haben ja auch sehr viel Sommergetreide äh, dort gebaut. Heute so dieses ganze Wintergetreide, wie wir das heute schaffen, kriegen wir nur durch die hohe Mechanisierung. Aber wenn ich das sehe, wie mein Vater oder mein Bruder hinter der Ecke hinterhergelaufen sind, mit solchen dicken Füßen, mit dem Klei an den Füßen, dann ist das, äh, Wahnsinn, dann weiß man, was die geleistet haben. Dann weiß man, was die geleistet haben. Das ist also irre. Und was, was, wo ich häufig dran denke, ist die Art, wenn die Dreschmaschine kam. Die Dreschmaschine ja. in der Scheune stand und dann 20 Leute auf dem Hof gearbeitet haben. Und dann wurde im Flur wurde ein ganz langer Tisch gemacht und dann hat meine Mutter dann dort für die alle das Essen gemacht. Ja. In einem alten Herd, nicht mit, einem, mit so einer Mikrowelle und nicht mit, mit so einem modernen Herd, sondern in einem alten Herd, wo mit Holz und mit Torf eingeheizt wurde. Und woran ich häufig denke, und das, das ist muss man die Augen zumachen. Das ist, und da will ich auch nicht von runter, das ist der Geruch Weihnachten, wenn dort eine ganz gebraten wird. Ja, wurde die kenne ja. ich aber. Oh, ja, genau, und schön. und ja. mein lieber Schwan. Und das sind so, und deswegen gibt es bei mir, ich koche Weihnachten, Heiligabend, gibt es bei mir was zu essen, was ich gebraten habe. <lacht>
1: Wunderbar. Perfekt. Ja, da Mit dem Geruch verabschieden Mit dem Geruch verabschieden wir uns, Peter Harry Carsten, vielen, Herzlichen vielen Dank. Dank für das Gespräch. Gerne.